0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El tema es María, modelo de mujer, modelo de madre, modelo de discípula. Y pues podemos eh, dividirlo en dos partes, sí no nos alcanza el tiempo, no vamos a correr, pero vamos y traemos un hilo conductor de los temas anteriores, de los programas anteriores, que vamos a tocar pinceladas de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos reflexionado, de todo lo que hemos aprendido, porque siempre vamos a decir que es importantísimo tener a la mano un cuaderno, tener a la mano un lapicero, un lápiz, donde nosotros podamos anotar esas palabras o esa enseñanza que toca nuestro corazón, porque día a día, cuando nosotros eh, estamos en nuestra lucha constante, en nuestro diario vivir, pues una palabra escrita puede llegar a fortalecer nuestra alma, a fortalecer nuestro espíritu. Así que, sin más demora, entramos al desarrollo del tema y vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a romear la palabra en María como modelo de mujer ¿Quién es la mujer? Se recuerden en un inicio de estos programas meditábamos sobre la mujer del Génesis. ¿Quién era la mujer del Génesis? Y eso nosotros lo encontrábamos en el protoevangelio Génesis 3.15 donde nos narraba, donde nos contaba ese acontecimiento trascendental, esa buena nueva, por eso es el protoevangelio donde Dios mismo anunciaba, le decía al hombre que iba a existir una mujer por la cual se iba a adentrar el Redentor al mundo. Y gracias a esa mujer, nosotros hoy por hoy tenemos la dicha, la bendición de que las puertas celestes estén abiertas. ¿Por qué? Porque el hijo de esta mujer es el que se adentra en el cronos, viene a redimir, nos carga con nuestras culpas, con nuestras debilidades, con nuestras faltas, con nuestros pecados, con nuestras enfermedades. Por eso nos va a decir el libro de Isaías que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido liberados. María, como modelo de mujer, es esa mujer que no tiene pecado. Es esa mujer que se mantiene fiel a su promesa, que se mantiene fiel a su sí. Es esa mujer inmaculada que no tiene mancha. Es esa mujer que no tiene ningún trato, negocio, diálogo, amistad con el tentador, con la serpiente. Porque la enemistad de la cual nos narra el libro del Génesis, pues es la pureza, el testimonio, es ver realmente la promesa cumplida en María, la mujer, la fiel campesina, la joven de Nazaret, que ahora, gracias a esa fidelidad, a ese fiat, a ese hágase en mí hasta el pie de la cruz, pues allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, vámonos a la palabra, el libro del Apocalipsis. En el capítulo 12, versículos del 1 en adelante, nuevamente la Biblia nos va a estar mostrando, nos va a estar narrando quién es la mujer. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar esa palabra, mujer. Y para ello, pues nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 12 versículo 1 y nos va a decir una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza está está encinta y grita con los dolores de parto y las angustias de dar a luz otra señal apareció en el cielo un dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos sobre sus cabezas siete diademas su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer en trance de dar a luz para devorar al hijo tan pronto como le diera a luz. Ella dio a luz un hijo varón el que debía regir a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y a su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada allí durante mil doscientos días. Entonces, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El seductor del mundo entero y sus ángeles fueron precipitados con él. Oí una voz potente en el cielo que decía, «Ahora ha llegado la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías» porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche les acusaba ante nuestro Dios. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que proclamaron y han despreciado su vida hasta sufrir la muerte. Por eso, alegraos, oh cielos y vosotros, los que habitáis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo». El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero dieron a la mujer dos alas de águila real para volar al desierto, el lugar donde es alimentada por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente arrojó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que el río se la llevase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. A los que guardan, guárdese bien esa palabra, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. El dragón se plantó sobre la arena del mar. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis capítulo 3 versículo 15, donde hace mención de la mujer, la enemistad que existe entre la serpiente y la mujer, también el último libro de la palabra, como es el libro del Apocalipsis capítulo 12, va a hacer mención y va a hacer referencia entre la mujer y la serpiente. Vuelven a aparecer Amado hermano, esos dos personajes dentro del libro del Génesis y dentro del Apocalipsis. Pero me llama mucho la atención y esto es importante. El versículo 17 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos va a narrar, nos va a contar. El dragón se irritó contra la mujer. ¿Qué mujer? La misma mujer del libro del Génesis. Y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. Déjeme decirle que en ese versículo, hermanos, estamos inmersos todos aquellos que somos bautizados y que en todo momento buscamos ser fieles a los mandamientos de Dios, ser fieles testigos de Jesús. Por eso es que muchas veces nosotros nos vamos a preguntar ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos vivenciando esto? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí? Pues déjeme decirle que si usted es fiel cumplidor de los mandamientos, es fiel testigo de Jesús, pues usted y yo estamos en guerra. Y ahí va a decir el superapóstol Pablo Saulo de Tarso, nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Nuestros enemigos no son los seres humanos. Nuestros enemigos, amados hermanos, son todos los espíritus muchas veces que poseen al ser humano y que le hacen actuar como actuó la serpiente conforme a nos lo narra el libro del apocalipsis. Por eso para nosotros no debe de ser nuevo que estamos en guerra, que estamos en batalla. Nuestra estadía acá en la tierra es una batalla constante, es una guerra a muerte. Por eso va a decir eh, la palabra del señor que nos vamos a salvar todos aquellos que perseveremos hasta el final. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en ese fiat de María, en ese hágase en mí. María Santísima, la joven entre 15 y 17 años, mire qué misión, mire qué responsabilidad. Esta mujer del libro del Génesis, esta mujer que nos narra el libro del Apocalipsis, es la misma joven virgen que se va a entregar en cuerpo, alma, hacia la voluntad de nuestro señor hasta el punto de no importarle incluso de perder la vida. ¿Por qué? Porque se iba a embarazar de alguien que no era la persona con la cual ella estaba desposada. Y eso implicaba que María fuese reo de muerte conforme a las leyes del pueblo a la que ella pertenecía. Con esta reflexión nos vamos a nuestra primera pausa, no nos cambie, continúe con más en Hagas en Mí a través del 107.3 del FM, Radio María. Ya regresamos. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. En este bendecido programa, Hagas en mí. Ya tenemos dos citas donde vemos a María como modelo de mujer. El libro del Génesis, el primero de la Biblia, el libro del Apocalipsis, donde hace mención varias veces de la mujer, qué mujer, la misma del Génesis. Pero nos vamos a una cita más. Vámonos en esta vez al Evangelio de San Juan. Capítulo 2. Dice, Las bodas de Caná. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra: Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le contestó, escuche bien, a ti y a mí, que mujer, mi hora todavía no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Quién es María como modelo de mujer? María como modelo de mujer, en el libro del Génesis, es la mujer que no tiene Mancha, que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque existe una enemistad entre la serpiente y entre la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento la mujer del Génesis está posesa o tiene acción o tiene poder la serpiente sobre ella. Eso nos revela, eso nos muestra en la palabra la pureza de la inmaculada concepción de María. ¿Quién es María como modelo de mujer? Nos muestra a María que ya está asunta en los cielos, que está en gloria, que se muestra en todo su esplendor gracias a qué? Gracias al poder de su hijo amado, gracias a que fue preservada, se encuentra en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque María Santísima en ningún momento tuvo pecado, tiene mancha, tiene error, ¿por qué? Porque ella sea Dios, no, sino porque su hijo amado, que es Dios, lo quiso así. María como modelo de mujer en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, en el pasaje de las bodas de Caná, donde se va a dar la Tercera epifanía de Jesús y esta vez hacia sus discípulos de la boca de Dios mismo, de la boca del verbo encarnado está saliendo la palabra mujer. Me recuerdo que cuando iniciamos este programa nos preguntaban a través de un mensaje de texto que ¿Quién es la mujer del Génesis? Pues nuevamente le respondemos, es la misma mujer del libro del Apocalipsis, es la misma mujer del Evangelio de San Juan, es la misma joven virgen del Evangelio de San Lucas. Es la misma Virgen Inmaculada que va a dar a luz un hijo al que le pondrá en Manuel de la profecía de Isaías 7:14. ¿Y quién es esta mujer? Pues es la joven María de Nazaret, que es dentro de nuestra madre, la iglesia, nuestra madre que nos va a aceptar allá al pie de la cruz. ¿Quién es María como modelo de mujer? ¿Quién es María como modelo de madre? ¿Quién es María como modelo de discípula? Pues es lo que estamos reflexionando en este bendito momento programa. Cuando nosotros encontramos en las sagradas escrituras la frase mujer, la palabra mujer, esa frase que Jesús le dice a su madre allá en las bodas de Caná, no es un desplante, no es una mala frase, al contrario, mujer en los labios del verbo es un título que le da a esta mujer fiel cumplidora de la palabra de la ley. Recuerdan que dentro del pasaje las sagradas escrituras de los evangelios también hay un momento en que le dicen dichoso los pechos que te amamantaron y el verbo va a decir Jesucristo va a decir más dichoso son los que cumplen los que hacen la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mi amado hermano, que todos aquellos que somos hijos de María, que somos hijos de la purísima inmaculada concepción, que somos hijos de esa mujer llena a totalidad de su esposo Dios Espíritu Santo, de la queja aritomene, no solamente llena de gracia, sino que desborda gracia, estamos llamados en todo momento a buscar, a aspirar a ser santos. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de su hijo amado. ¿Y qué es lo que nos dice María? Hagan todo lo que él les mande. Hagan todo lo que él les diga y vamos a irnos un poquito más adelante siempre en el evangelio de San Juan donde vamos a encontrar nuevamente esa palabra en labios del verbo esta vez ya no en una fiesta ya no en una boda esta vez crucificado vituperiado traspasado allá en la cruz del calvario donde nosotros vamos a encontrar esa gran misión que le va a encomendar su hijo amado a su madre santísima. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos del 25 en adelante, cuando dice la palabra del Señor: Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella, al el discípulo preferido, en otra traducción dice, al discípulo amado, dijo a su madre, mire nuevamente, y esta vez con M mayúscula, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice el evangelio, y desde aquel momento, el discípulo se la llevó con el palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nuevamente, vemos en el libro del Génesis, la profecía, mujer, la enemistad completa, total, entre la serpiente. Vemos allá en el libro del Apocalipsis, nuevamente, la palabra mujer, en todo su esplendor, con toda la gloria que su hijo amado le ha dado a su madre. Vemos la palabra mujer, la frase mujer allá en la manifestación, en la antesala de lo que iba a acontecer durante su peregrinación del verbo encarnado, soplando vida, anunciando, dando a conocer cuál era la voluntad de su papi, cuál era la voluntad de la va como nos va a narrar el evangelio. Y vemos la palabra mujer nuevamente en el evangelio de San Juan, esta vez al pie de la cruz, donde Jesús nos está entregando el testamento, nos está entregando a nosotros primero como sus hijos a la mujer. No somos nosotros los que le aceptamos a ella como madre, es ella, es la mujer que es la mujer del Génesis, la mujer del Apocalipsis, la mujer de las bodas de Cana, la madre del Verbo, que nos acepta primero a nosotros como sus hijos. Y si nosotros queremos, si nosotros le permitimos aceptarla como madre... Pues, ¿cuál es la dinámica que debemos de hacer? Pues, llevárnosla para nuestra casa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que ponerla, mi amado hermano, en un lugar, ¿para qué? Para que en todo momento nos enseñe, para que en todo momento nos eduque, para que en todo momento nos recuerde esa frase, hagan todo lo que Él les diga. ¿Y por qué está esa frase en labios de María? porque es la frase, es la respuesta que María Santísima le dice al ángel en el momento de la anunciación, hágase en mí según tu palabra. Y mire cómo es, mi amado hermano, la enseñanza de la madre hacia el hijo amado, hacia el verbo. ¿Por qué? Porque en el momento del Getsemaní, en el momento trascendental, en el momento que Jesús está en oración, le dice al padre, padre, si es posible, aparta esta copa, aparta este cáliz de mí, mas no se haga en mí, mi voluntad, sino la tuya Y cuando ya se da el momento que va a caminar al Calvario, esa película de Mel Gibson que decía San Juan Pablo II que se asemejaba a lo que realmente sucedió en la pasión, va cuando Jesús está previo a agarrar la cruz, lo está ya frente, comienza la gente, cuando Jesús abraza la cruz, la gente comienza a gritarle, ¿y por qué abrazan la cruz? Sale una frase de Jesús, esa parte de la película me marcó y dice, «Padre, tu siervo, el hijo de tu sierva está preparado» comienza a avanzar Jesucristo con la cruz y vamos a ver a un extremo la figura de María Santísima acompañándole en ese momento, diciéndole, aquí estoy yo, que soy tu madre, y en el otro extremo, el tentador. Es que María Santísima es la madre que va a interceder en todo momento, que nos va a fortalecer, que nos va a cuidar, esa mujer capaz de dar hasta lo último que tenía, que es mi amado hermano, su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en el evangelio de San Lucas, en el momento de la anunciación, vemos que bien fácil como lo narra el evangelista, que María dijo, hágase en mí, pero ¿qué es lo que habrá pasado por la mente de María? María estaba desposada, había tomado el voto de virginidad iba a ser y se iba a mantener virgen siempre. José lo sabía. Continuamos con la reflexión luego de esta segunda pausa y por supuesto ya regresamos. No nos cambie. Radio María El Salvador, 107.3, FM, al servicio de la Iglesia. Continuamos desarrollando este tema. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de María como modelo de mujer, de María como modelo de madre, de María como modelo de discípulo. Y nosotros escuchábamos ese bellísimo canto, ese bellísimo himno, si usted recuerda fue el himno de la última jornada mundial de la juventud cuando nosotros escuchábamos y decimos, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es toda la frase que marca la vida de María Santísima. El hágase en mí, el fiat. En el Evangelio de San Lucas, antes de irnos a la pausa, nosotros nos quedábamos reflexionando ese momento trascendental de la historia. María tenía toda la libertad, para poder decir, para poder desertar, para poder decirle, pues no, yo ya estoy comprometida y si acepto, pues, que el Espíritu Santo me llene con su sombra, eh, me pueden matar. ¿Cuántas cosas a las que se enfrentaba María? Y qué tristeza hoy en día, en este mundo, en esta sociedad moderna, vemos a las mujeres adoctrinadas, vemos a jovencitas adoctrinadas por ideologías que están perdiendo a la mujer, están poniendo en mal predicado a una creación perfecta que Dios ha hecho. No concibo, no entiendo cómo una mujer que tiene... El bello y hermoso don de asemejarse su amor al amor de Dios, porque el amor del Padre, el único amor al que se asemeje el amor del Padre es el amor de una madre. Imagínese el amor que tiene María Santísima por su hijo amado, pero ahora vemos en una sociedad moderna exigiendo, gritando. Eh, pidiendo sus derechos ¿Cuál derecho? De asesinar a un inocente en su vientre no me cabe en mi cabeza cómo es posible que una criatura que una alma que Dios ha creado perfecta, que Dios ha elevado a un estado sobrenatural por una ideología adoctrinada, utilizada por eh, espíritus que indudablemente no son el espíritu santo, puedan estar gritando, puedan estar exigiendo, puedan estar clamando, abortar, asesinar a su propio hijo. Creo que en ninguna criatura nosotros vemos en el campo que es las Nanas, si lo vemos así, las madres de los cachorros, pues en todo momento buscan proteger y nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, especialmente la mujer está clamando, está implorando que en los países, que en los estados se apruebe eh, la ley de que sea lícito un asesinato de inocente, porque se ha disfrazado. Como eh, hay que interrumpir el embarazo. Efectivamente lo interrumpe, pero lo que no nos dicen es que es un asesinato. Y el catecismo de la iglesia católica nos dice en el numeral 2772 que el crimen del aborto es un crimen abominable y que toda persona que comete aborto que participa en el aborto insufacto queda excomulgado de la iglesia no lo digo yo mi amado hermano lo dice el magisterio a través del catecismo que es acto para nosotros los católicos decía nuestro santo eh, Oscar Alnurfo Romero ante cualquier orden humana de matar debe prevalecer la orden divina, la ley divina, no matarás. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, por el amor de Dios? Cómo los estados están aprobando leyes en Sudamérica, en Norteamérica, hay solamente cinco o seis países en los cuales no está aprobado el aborto y dentro de ellos, mi amado hermano que me estás escuchando, somos nosotros el salvador, estamos dentro de esos países. Pocos países en los que el aborto no se ha aprobado y yo te hablo a ti, mi amado bautizado, que es necesario orar, pero también dice el lema de mi parroquia, ora et labora, dice San Benito, además de orar, tenemos que actuar, tenemos que estar preparados, tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar, ¿para qué? para que en cualquier momento que cualquier ideología quiera levantarse nosotros los hijos de María mi amado hermano en diciembre durante el tiempo litúrgico celebramos la natividad de un bebé la natividad del bebé Dios que se hizo como usted y como yo que me está escuchando frágil indefenso imagínese la talla de mujer por eso el título de mujer en los labios del verbo es un halago para esa joven humilde sencilla campesina que dijo a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se iba a enf enfrentar, ¿Quién le iba a creer a María que había sido embarazada por el Espíritu Santo? ¿Cómo José le iba a creer a María pues mi amado hermano, María se juega el todo por el todo, habita en las grandes ligas de la fe, recuerde las virtudes, fe, esperanza y amor, eso es lo que mueve a María y si usted y yo somos hijos de María pues estamos llamados a seguir los pasos de la madre eso es lo que nos manda a nosotros el magisterio, la palabra de Dios, recuérdese los tres pilares el pilar de la sagrada tradición, la palabra de Dios no escrita, el pilar de la palabra de Dios escrita como es la Biblia, y el magisterio de la iglesia, la sagrada tradición, la palabra de Dios escrita, el magisterio, son los pilares que deben sostener la fe del bautizado, pero muchas veces, y esto tengo que decirlo, esto es algo no de Radio María, esto es del hermano Fernando de León, que a través de este programa Hagas en mí, pues dice lo que ve en las redes sociales, como muchas veces, jovencitas, Personas que son parte de la iglesia están apoyando, están posteando mensajes que van en contra de la doctrina que nos ha enseñado nuestra madre, la iglesia. María Santísima como modelo de mujer es la mujer en su plenitud, es la mujer que se empodera de Dios Espíritu Santo que cumple a cabalidad los mandamientos que cumple a cabalidad la voluntad de Dios que cumple a cabalidad la misión que le va a entregar mi amado hermano su hijo al pie de la cruz aún viéndolo vituperiado aún viéndolo traspasado aún viéndolo desangrentado aún viéndolo completamente desfigurado su niño, su bebé que lo ha chineado, que lo ha amamantado, que le ha dado de comer, que le ha enseñado a caminar porque no hay ninguna diferencia María, la mujer del Génesis, María, la mujer del Apocalipsis, María, la mujer del Evangelio de San Juan, María la mujer del pie de la cruz es la madre que en todo momento nos está diciendo, hagan todo lo que él les diga, yo te quiero invitar a través de este programa que oremos, que doblemos las rodillas que imploremos la misericordia de Dios a través del Santo Rosario, porque es necesario este tipo de ideologías, este tipo de demonios, este tipo de espíritus solo se vence con ayuno y oración. Vienen por tus hijos, mi amado hermano, vienen por nuestros hijos, ideologías que andan magabundeando, que están tomando fuerza, porque muchas veces nosotros los bautizados, nosotros los evangelizados, nosotros adoctrinados por medio de la palabra de Dios, por medio del nos quedamos callados y esta emisora es la emisora de María, esta emisora es la emisora de aquella mujer que dijo, hagas en mí según tu palabra, que se embarazó de algo completamente increíble, porque ¿quién le creía? Incluso a Jesús le conocían como el hijo de la fornicación. ¿Qué está diciendo, hermano Fernando? Eso está dentro de la Biblia. Yo quiero invitarle que a través de esta emisora, a través de este programa, se empape y despierten usted uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de la sabiduría, el saborear, el degustar, sabiduría viene de sabor. Dios nos ha dado ese espíritu. ¿Para qué, mi amado hermano? Ese don, ¿para qué? Para que saboreemos, para que degustemos, para que nos chupemos los dedos de la palabra de Dios, que es la misma de ayer, que es la misma de hoy, que es la misma de siempre, y que el cielo y la tierra va a pasar, pero jamás su palabra va a pasar por eso es inconcebible es inaudito que un hijo de María apoye ese gran crimen como es el aborto. Cuidado bautizado, hay que estar bien puestos, no en la, nuestra fe no está puesta en el hombre, nuestra fe no está puesta, mi amado hermano, en los hombres, nuestra fe está puesta en lo que nos ha enseñado nuestra madre, la iglesia, por más de dos mil años. El catecismo es claro, dos mil setecientos en adelante, usted puede encontrar lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy hablando no es pensamiento humano, no es pensamiento del hermano Fernando es magisterio, es doctrina, y es claro, el crimen del aborto, la iglesia lo cataloga como un crimen abominable, y quien participa en ese tipo de de crímenes insufacto, dice el 2772, queda excomulgado de nuestra madre la iglesia. Es importante no movernos por ideologías, no movernos por lo que nos pueden decir eh, enseñanzas baratas. La iglesia jamás se va a equivocar y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a los humanos. La doctrina, el evangelio, la enseñanza que Jesucristo vino a darnos y Jesús a través de la palabra nos transmitió toda la voluntad del padre. Recuerdes el decálogo, el quinto mandamiento es no matarás y el crimen y el aborto es un crimen, es un asesinato de un inocente que no puede defenderse. No entiendo, no comprendo como un hijo de Dios puede llamarse hijo de Dios y estar a favor del aborto. María Santísima es la mujer del Génesis. María Santísima es la mujer del sí sostenido. María Santísima es la madre del Evangelio de San Juan al pie de la cruz. Y nosotros vamos a ver en María como modelo de madre, una madre que en todo momento cuidó a la criatura, que en todo momento se desvivió, por el hijo de sus entrañas que en todo momento, aún al pie de la cruz, María Santísima está cuidando a su bebé, a su hijo amado. Por eso nos dice el catecismo sustancial con el padre, sustancial con la madre, sustancial como Dios con el padre, hombre en sustancia por la madre. ¿Por qué? Porque es gracias a ese sí de la purísima inmaculada concepción que el verbo se adentre en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dios es Dios, el Hijo es Dios y pudo adentrarse al mundo, pudo adentrarse al cronos In su facto con su poder, pero no lo hizo así. Se adentró mi amado hermano por medio de un vientre virginal. Cuidado con las películas que andan circulando en internet. María en ningún momento. Hay una película que circula e incluso la he visto en un medio eh, lastimosamente católico que nos muestra el alumbramiento de María con dolor, con sufrimiento. Eso no es así. María es libre de toda culpa. María es libre de todo pecado. Y, y nos dice el catecismo que así como la luz del sol traspasa el cristal sin romperlo, así el verbo sale de María, se adentra de María y sale de María sin dañarla, sin romperla, sin, mi amado hermano, disminuir ese voto de virginidad que, había, que ella había hecho. Por eso es que le dice al ángel, ¿cómo va a ser eso? Si no conozco varón, en lo que en realidad María le está diciendo, ¿cómo va a ser eso si yo he decidido, he tomado voto de mantenerme siempre virgen? ¿Por qué José? se sorprende por qué José se choca, por qué José no entiende lo que ha ocurrido cuando la ve de regreso luego que le ha servido a su prima Isabel. Más adelante vamos a ver muchas cosas de María que están dentro de la palabra de Dios. No porque ella sea Dios, no porque nosotros la idolatremos, sino que sencillamente le amamos, le admiramos, porque es una mujer de talla mundial, es una mujer de las grandes ligas de la fe, y porque es nuestra madre. No nos queda más que agradecerle por su sintonía, por estar siempre en la escucha de la palabra de Dios a través de esta bendita radio, que indudablemente está llena del poder del Espíritu Santo, porque si es la radio de su esposa, aquí fluye Espíritu Santo. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas